0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute, après Babel, éloge de la traduction avec Barbara Cassin. Et nous parlerons aujourd'hui donc de traduction en votre compagnie Barbara Cassin puisque vous signez un livre qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Éloge de la traduction » avec comme sous-titre « Compliquer l'universel » aux éditions Fayard, dans lequel vous reprenez, vous synthétisez une réflexion qui, qui a démarré de longue date chez vous sur les enjeux de la diversité des langues, sur les enjeux des intraduisibles entre les langues et sur les enjeux de euh, la réflexion philosophique d'une langue à l'autre. Barbara Cassin, vous êtes philosophe euh, et écrivain, vous êtes aussi philologue, puisque vous êtes... Euh, héléniste, euh, spécialiste de, de philosophie grecque, de sophistique plus exactement. Euh, vous êtes le concepteur d'un projet philosophique magistral dont on a beaucoup parlé ces dernières années, le Dictionnaire des intraduisibles, hein, qui est d'abord oui. paru en, en langue française euh, et qui est en cours de traduction dans euh, beaucoup de pays. Vous nous en reparlerez tout à l'heure. Et vous avez été récemment le commissaire d'une exposition euh, remarquable. Alors Je précise que je, malheureusement, je ne l'ai pas vue, mais on m'en a beaucoup parlé, d'une exposition euh, très célébrée euh, qui s'est récemment montée à Marseille, au Musem et qui s'intitulait « Après Babel, traduire ». Alors, je voudrais justement peut-être, par Cassin, commencer avec vous sur ce mythe de Babel, puisque l'histoire de la tour de Babel, donc ce mythe d'origine et d'explication de la diversité des langues dans la Genèse, chapitre 11, c'est un tout petit paragraphe qui a été raconté dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire des arts, de mille et une manières possibles. Alors, quelle est votre version privilégiée Quelle est votre version de prédilection de cette histoire de Babel, Barbara Cassin Peut-être
0: d'abord dire que euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y en ait plusieurs. Euh, ça m'intéresse et sur le plan de la traduction, et sur le plan du culot interprétatif, comme dit Delphine Horviller à propos de la, de la Bible. Et justement, dans l'exposition à laquelle vous faites allusion, euh, il y avait un dispositif que, que j'ai fabriqué et, euh, qui m'intéressait beaucoup. C'est, euh, tandis que s'affichait une version, euh, à savoir la traduction de la Vulgate, euh, et qu'on montrait euh, un magnifique livre bon, illustré de, la, de cette Vulgate, Daniel Mesguiche lisait trois traductions différentes. L'une, une traduction, je dirais, euh, passe-partout, électro-encéphalogramme plat, celle de la taube. Une, très violente, euh, dans l'intelligence dans des mots, euh, et dans l'hébreu qui cognait par-dessous, celle de Chouraki. Et une, euh, magnifiquement intelligible et euh, très rythmée, celle de Méchonique. Déjà, euh, je dirais que je n'ai pas une version. J'ai plusieurs, ou j'ai la sensibilité à plusieurs versions. C'est le premier point. Et c'est pourquoi la première partie de l'exposition s'intitulait « Babel, malédiction ou chance ?» On interprète toujours Babel comme une malédiction. Dieu a puni l'outrecuidance des hommes qui voulaient monter jusqu'au ciel. Mais il euh, y a quand même des des problèmes à cette seule euh, interprétation, ne serait-ce que parce que, euh, dans la Bible, en effet, les hommes parlaient déjà plusieurs langues avant euh, le châtiment. Donc, peut-être ce châtiment n'en est-il pas un, et peut-être est-ce au contraire une manière de marquer quelque chose d'important, euh, de souligner l'importance de la diversité, et de, au fond, l'importance de l'incompréhension pour se comprendre. Peut-être qu'il faut les deux. Et ça fait bien longtemps qu'on a aussi interprété euh, Babel comme une chance. Je veux dire, euh, c'est pas nouveau. Euh, euh, tout un pan interprétatif s'est dirigé dans cette direction. D'autant plus que Babel n'est pas simplement une tour, c'est une ville. Et donc, il y a là quelque chose aussi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand une ville euh, est... Quand au lieu d'une ville, on disperse. Quand il y a plusieurs... Et au fond, euh, le, le point, c'est bien un ou plusieurs. Quel est le sens du plusieurs Et là, euh, moi, alors, vous me demandez quel est mon avis. Plusieurs, c'est une chance. Voilà. Plusieurs, c'est-à-dire, non pas pluralité, un plus un plus un, mais diversité, c'est-à-dire plusieurs différents. Voilà une vraie chance. Et ce que cette exposition s'attachait à montrer, c'est comment la diversité... Euh, pouvait faire chance. Pour moi, l'unité, et en cela je, je ne suis pas monothéiste, euh, l'unité m'a toujours fait peur.
1: Alors vous rejoignez, en, en, en racontant les choses ainsi, des, des lectures très contemporaines du mythe de Babel qui insiste sur le risque de l'unité uniforme sur le risque de l'uniformité de cette tour, de ce langage unique, de cette parole unique, de cette bouche unique, hein, de ces lèvres uniques euh, dans, dans l'histoire de Babel. Je voudrais juste qu'on prenne un petit exemple, puisque en, en relisant ce passage ce matin, euh, j'ouvre plusieurs, plusieurs traductions de la Bible que j'avais chez moi. Je lis donc la Bible Tob, la traduction œcuménique de la Bible, donc d'inspiration chrétienne œcuménique, et je trouve ceci... Euh, or, ça, paraissons, et ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Alors, je, je me trompe, excusez-moi, je suis en train de vous lire la version du rabbinage. Je, je confonds mes, mes feuilles. Euh, la version euh, de la Bible, euh, Tob, dit ceci. Confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et en lisant un petit peu trop vite ce matin, euh, je vois, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres, avec les autres. J'ai rajouté ce, ce petit mot « avec », qui évidemment modifie considérablement le sens. Qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres, qu'ils ne s'entendent plus les uns avec les autres, que l'un n'entende plus la langue de l'autre, c'est-à-dire ne comprenne plus, hein, dans un sens très très neutre, on a ici évidemment une évaluation complètement différente à chaque fois du rapport entre la diversité des langues et les opportunités ou les risques politiques que cela soulève. Euh, avec un champ d'application particulier que j'avais en tête et sur lequel je voulais vous interroger, Barbara Cassin, la diplomatie. Euh, en diplomatie, quand on négocie des textes internationaux, quand on doit signer entre nations euh, des, des textes sur lesquels on s'accordera ou des traités, dans quelles langues sont-ils écrits Comment traduire d'une langue à l'autre Il y a toujours des nuances qui peuvent poser problème ou qui peuvent, au contraire, être des manières de résoudre les conflits. Qu'est-ce qu'on qu qu fait, du coup, de cette j'allais dire, de cette nécessité de se traduire, euh, plutôt que d'adopter une langue unique pour se mettre d'accord les uns avec les autres.
0: C'est très particulier, la diplomatie. Euh, bon, vos, vos remarques sur entendre, en, s'entendre, entendre avec, euh, entendre quelqu'un ou s'entendre avec quelqu'un, elles sont cruciales pour entendre. Je veux dire que le terme de l'entendement, le mot entendement, le mot entendre, a toujours voulu dire les deux. C est, c est une, il faut se comprendre pour pouvoir s'entendre, et s'entendre avec. Il faut entendre pour pouvoir s'entendre. Alors, du coup, en diplomatie, euh, les choses sont extrêmement compliquées avec la pluralité des langues. L'exemple le plus célèbre, quand même, qu'on euh, ne peut pas passer sous silence, c'est la résolution 242 de des Nations Unies. "occupied territories, ou les territoires occupés. Et la manière dont la syntaxe française et la syntaxe anglaise ont joué là, dessine deux cartes de géographie. Bien sûr. Personne ne peut l'oublier. Euh, donc, là, les deux langues faisant foi, comment, comment ça se passe Ça ne se passe pas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'entente. En C'est rev... un
1: malentendu qui bloque, mais qui pourrait être aussi fécond, qui pourrait faire signe vers... Mmh.
0: Il faudrait beaucoup d'intelligence pour ça. Euh, ce que je, je dirais plutôt, c'est que la diplomatie a toujours euh, tenté d'être monolingue. Euh, bon, ça a été du latin pendant très longtemps. Le français a été la langue de diplomatie. C'est-à-dire que Catherine de Russie parlait français euh, pour tout ce qui concernait les traités. Euh, et L'Europe, aujourd'hui, parle globish, ce qui n'est pas une vraie langue et qui pose des problèmes. Mais euh, néanmoins, pendant longtemps, le français a été la langue des, tra la langue des traités, c'est-à-dire la langue des traités diplomatiques jusqu'en Europe, plus encore que l'anglais et le globish.
1: Alors le globish,
0: C'est euh, le global traduis, English. Hein, voilà, hein. le global
1: English, donc cet anglais très simple et très dégradé que n'importe quel locuteur euh, peut, peut s'approprier, et qui... Euh, vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre, est extraordinairement efficace pour des négociations commerciales. Peut-être plus efficace que le, dire que le véritable anglais, que l'anglais de oui. culture, que l'anglais des locuteurs anglophones.
0: Il a été fabriqué comme ça. Euh, par, pour son efficacité. Pour son efficacité, et pour qu'on euh, ait à apprendre très peu de mots et qu'on qu puisse se débrouiller. Bon. Et qu'on puisse s'entendre, justement. Simplement s'entendre en laissant de côté... Euh, une immense partie, enfin, toute, toute la partie, disons, culturelle de la langue.
1: Alors, la partie culturelle de la langue, euh, vous en faites, effectivement, dans, dans votre livre, Éloge de la traduction, un, un, un éloge remarquable qui euh, ne milite pas pour le, j'allais dire, pour le véritable plurilinguisme qui, qui n'exige ne, pas de chaque personne qu'elle possède réellement de nombreuses langues, mais... Euh, vous proposez d'offrir à, à, à chaque enfant un, un petit goût. Vous dites qu'il faut euh, être capable de flairer plusieurs langues. Vous reprenez ce terme, d'ailleurs, que vous empruntez au, au, au grec. Euh, flairer, sentir le, le goût, le parfum, je ne sais pas si ma métaphore est juste, des langues pour être capable de repérer et de vibrer quand on repère les intraduisibles. Alors, les intraduisibles, c'est le champ de recherche en philosophie sur lequel vous avez beaucoup euh, réfléchi, qu'est-ce que c'est les intraduisibles pour les profanes que nous sommes tous, pour les non-philosophes Qu'est-ce que c'est les intraduisibles Là, vous avez
0: beaucoup de questions à la file, les unes des autres. Euh, bon, je vais, je vais reprendre petit à petit, si vous voulez. D'abord, je m'arrête à flairer. Hein. Flairer la différence. Flairer les différences. Ça, c'est le mot grec noël en effet. Euh, nous, qui veut dire intuition, mais qui veut dire... Euh, Flair, au sens de flair du chien. C'est le même mot qui désigne la manière dont le chien d'Ulysse le sent quand il arrive après 20 ans d'absence. Et du coup, de joie, il tombe mort sur son tas de fumier. Et c'est le, dé... le même mot qui désigne la manière dont le dieu d'Aristote pense. Noesis noesseos. Donc, c'est ce mot-là qui, pour moi, est clé c'est-à-dire qu'il tient de l'intuition et du plus haut, de la plus haute conceptualisation, si vous voulez. Alors, comment faire pour offrir ça euh, à des jeunes Comment faire pour que euh, on puisse à la fois tout comprendre sans rien comprendre Eh bien, je pense qu'il faut déjà de la présence, il faut de la coprésence des langues. Je milite pour une chose très simple, mais que je crois très efficace, qui sont les livres bilingues. Je ne supporte pas que mes enfants euh, lisent des, des ouvrages en croyant qu'ils les, qu les lisent dans leur langue originale quand ça n'est pas le cas. Euh, je trouve ça très dommageable. Alors, bon, évidemment, ce n'est peut-être pas très dommageable pour euh, je sais pas, les aventures de Tommy Sawyer ou, bon, ou euh, pour euh, un manga. Bon, mais c'est très dommageable euh, quand même. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'il y a là... Euh, au fond, toute une autre culture qui est déposée dans la langue. Et euh, du coup, pour moi, qu'on euh, qu puisse avoir toujours l'original, même sans vraiment le comprendre. Et c'est là où Flairé intervient. Moi, j'ai toujours, quand j'étais, enfin je suis éditrice, euh, j'ai édité chez Fayard maintenant, mais j'ai édité avant au Seuil et j'ai toujours fait des bilingues. C'est-à-dire, quand je traduisais, quand je, quand je faisais traduire euh, des textes que je jugeais importants, je voulais que le texte original soit à côté du vrai texte, même si, évidemment, la plupart des gens ne comprennent pas l'arabe, l'hébreu, le chinois, le grec. Bon. Et j'ai toujours aussi souhaité donner en même temps les outils pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire des outils linguistiques à la fois sémantiques, si vous voulez quel est le sens de ce mot et syntaxiques, c'est comment ça se fait que cette phrase soit bâtie comme ça bon. de manière à, à ce qu'on puisse percevoir euh, si je dis ça grossièrement euh, et en m'appuyant sur l'Allemagne du 19 e percevoir la différence des visions du monde qui sont incluses dans les langues la différence des mises en forme du monde alors à partir de cette idée-là, on va comprendre plus facilement, je crois, ce qu'est un intraduisible. Un intraduisible, ça n'est pas quelque chose qu'on ne traduit pas, on peut tout traduire. On peut tout rendre dans une autre langue, on peut tout tenter de mettre à disposition. Mais c'est quelque chose qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à euh, réinventer dans la langue autre. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui bloque la compréhension et qui, du coup, la stimule et fait percevoir, en même temps qu'il fait comprendre, fait percevoir qu'on ne comprend pas tout, et qu'il ben, faut encore continuer à chercher pour arriver à trouver un bon équivalent qui ne sera jamais vraiment bon, mais qui sera passionnant. Et au fond, l'intérêt pour moi des intraduisibles, c'est que ça oblige à s'intéresser pour de bon à la différence. Ça oblige à, à, ça oblige à stationner entre. Et c'est cette entre qui, pour moi, est caractéristique de la traduction. Entre les langues, arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous, ne croyons pas que tout passe, mais oui, tout peut passer. Mais prenons le temps de réfléchir à comment, pourquoi et comment non.
1: Ce qui se recueille dans cette entre les langues euh, et qui résonne sur, sur ce terme d'intraduisible que vous venez de commenter, Barbara Cassin, euh, c'est aussi dans l'usage des mots qu'on emploie pour, pour dire, pour faire passer quelque chose euh, pas seulement la polysémie d'un mot dans une langue donnée, pas seulement son, son halo, son nuage de sens, euh, mais aussi ses connotations, les allusions, la mémoire culturelle qu'un mot peut, peut porter en lui, peut incarner, jusqu'à jusqu l'humour hein, dont il peut receler euh, en contexte. Tout ça passe difficilement dans une traduction ou plutôt tout ça reste toujours inachevé si on vous entend bien. Oui,
0: c'est ça. Et tout ça euh, est simplement un programme. Si vous voulez, chaque mot en traduction, chaque phrase en traduction est un programme. C'est quelque chose à comprendre. C'est quelque chose à transposer euh, euh, en, en se remettant en question, en remettant en question ses propres cadres à soi. C'est comme ça que ça fonctionne, une traduction. On remet en question ses propres cadres. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que, pour moi, la traduction, si vous voulez, qui, au fond, désessentialise tout, on ne peut plus croire qu'on a la langue, on ne peut plus croire qu'on parle la seule langue, eh bien, c'est cela qui m'intéresse et qui fait que, pour moi, la traduction est, un, est vraiment un bon modèle, un bon paradigme pour les sciences humaines. Mais je, je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu sur, ce, sur cette remise en cause. Euh, et, et du coup parler un tout petit peu du sous-titre de, de mon livre « Compliqué l'universel ». Voyez, bon, C'est vrai, je suis helléniste, c'est bien ça mon premier, euh, ma première perception d'une langue autre. Quand j'ai commencé à faire du grec, j'ai trouvé ça absolument magnifique, une langue magnifique évidemment, mais et une langue qui n'était pas la mienne et qui me montrait un peu comment la mienne était faite et qui me montrait qu'il y en avait plus d'une. Ce qui m'importe, c'est qu'on comprenne, ça c'est une phrase de Derrida, qu'il y, qu y a plus d'une langue. Et quand on en perçoit une autre, quand on en flaire une autre, on comprend déjà que sa langue n'est pas la seule. Alors, avec le grec, les grecs étaient, dit Momigliano, Arnoldo Momigliano, un, un, un génial philosophe, linguiste, historien italien, il dit les Grecs étaient fièrement monolingues. Et ça se voit, c'est-à-dire que le mot même qui sert à dire langue en grec, « logos ».« Logos » signifie bien autre chose. Vous savez que dans la Bible, « logos » signifie bien autre chose. Il signifie, d'une certaine manière, euh, Dieu, euh, la, la parole divine. Mais « logos » a été traduit en latin par « ratio et oratio »,« raison et discours » c'est cette conjonction-là. Si vous cherchez Logos dans un dictionnaire grec-français ou grec-anglais, vous trouvez 50 sens. Ça va du mot à la démonstration, bon. et évidemment à la raison. Et donc, voilà, euh, toute cette complexité-là, Logos, a en face un mot, antonyme, on peut dire, qui est barbare. L'autre, qu'on ne comprend pas, qui ne possède pas le logos qui n'hellénise pas comme vous et moi grecs eh bien c'est un c'est quelqu'un qui fait blablabla bla bla. ba ba wa bon on ne le comprend pas ça n'a pas de sens et on n'est pas sûr du coup on n'est pas tout à fait sûr que ça soit un homme c'est peut-être bien en tout cas on peut on est assez fondé à le réduire en esclavage c'est pas bien grave bon est-ce euh, que c'est pas c'est pas un homme comme moi et donc euh, logos barbare c'est cet antonyme que la traduction, c'est ce face-à-face -face que la traduction ne permet plus, n'autorise plus. C'est ça qui m'intéresse. C'est plus d'une langue. Et plus d'une langue, c'est le mot d'ordre de Jacques Derrida. C'est comme ça qu'il définissait la déconstruction. Euh, il a une phrase absolument magnifique. Il dit, euh, si j'avais à définir la déconstruction de manière euh, elliptique, économique, caricaturale, je dirais plus d'une langue.
1: Dans le, dans le logos et dans les enjeux de traduction de ce mot unique en grec, logos, dans, dans, dans différents sens, différentes exceptions dans les autres langues, on trouve aussi ce que vous décrivez dans votre livre comme une universalité pathologique. Euh, cette, euh, cette prétention à posséder l'universel, à le dire, à éventuellement l'offrir ou l'imposer aux autres par... Euh, l'offrande de, de sa langue, c'est-à-dire de son mode de, de son raisonnement, de son cadre de pensée, euh, c'est tout ça que vous nous proposez de, de, de considérer à partir de cette réflexion sur la langue grecque et sur le logos, euh, ce risque de l'universalité pathologique, on le retrouve aujourd'hui dans d'autres contextes, dans d'autres exemples, euh, et aussi on le retrouve, je dirais, dans... Cette nostalgie qui ne nous a jamais quittés d'une langue unique, d'une langue mère, d'une langue une, d'une langue qui ne serait pas entachée de, de, de diversité, c'est-à-dire d'imperfection. Ou de perfection,
0: <rire> selon le point de vue qu'on adopte. Pour moi, la diversité est, une, est un plus de perfection et non pas un moins de perfection. La non-unicité est un plus de perfection et non pas un moins de perfection. Euh, la multiplicité des uns identiques m'intéresse moins que la multiplicité des uns divers, c'est-à-dire la diversité. Euh, oui, la, la langue unique euh, serait, à mes yeux, Bon, d'abord, c'est une utopie. Le, le, le point où... Peut-être ce qui s'en rapproche le plus, c'est la mathématique. Et Leibniz a vraiment tenté de faire, avec la caractéristique universelle, une mathécis universalis, c'est-à-dire qu'il euh, voulait qu'on puisse s'asseoir euh, à une même table et dire calculons. Et « calculons, calculons ». Comme si le
1: langage mathématique pouvait résorber toutes les différences culturelles, voilà, tous, les, de... tous les malentendus. C'est-à-dire
0: que l'idée est que nous avons tous les mêmes idées, justement nous pouvons tous nous pensons tous de la même manière comme Dieu peut-être et nous pouvons décomposer nos idées et les calculer les combiner en une combinatoire bon et cette combinatoire d'idées est de type mathématique c'est-à-dire que elle a des résultats euh, définitifs des résultats véritablement universels et Leibniz a essayé de faire ça lui qui parlait je ne sais pas être une dizaine de langues. Magnifique. Et euh, bon, Frégueux a essayé de reprendre le flambeau. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas euh, Là, euh, je suis là, euh, si vous voulez, vous êtes au cœur de la discussion que j'ai en ce moment avec Alain Badiou sur euh, euh, le rapport à la vérité. Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer qu'on dise tout en langage mathématique, ou que le langage mathématique soit le seul langage qui tienne Est-ce que c'est le bon modèle Eh bien, moi, j'oppose à ce bon modèle unique. Je ne suis d'ailleurs pas complètement sûre que les mathématiques soient uniques. J'aimerais bien qu'on me le démontre, euh, qu'on me le prouve, ou qu'on me le dise, ou qu'on me le fasse sentir, parce que démontre, c'est déjà un peu violent. Euh, bon, euh, je veux dire que j'aimerais... Je ne suis pas du tout sûre que les mathématiques soient le bon modèle. J'aimerais opposer à ce modèle mathématique, justement, le modèle de la traduction qui fait circuler entre le plus qu'un, entre le pas universel. Je ne crois pas à l'universalité de la vérité avec un grand V. Elle me fait, elle me terrifie. Et, et ce, je ne vois pas comment on ne, on ne la lirait pas, avec du verbe lier, avec l'unicité. Et l'unicité me terrifie aussi, parce que tout ce qu'il y a dehors de l'un, eh bien, c'est de la barbarie. On le prend pour de la barbarie. Et on n'y va pas voir. Et je pense qu'on euh, en souffre.
1: Barbara Cassin, notre, notre émission approche de sa fin, mais je vous propose de la poursuivre ensemble la semaine prochaine. En rebondissant peut-être, et, et, et je, je donne rendez-vous du coup à nos auditeurs pour penser ensemble cette formule, sur la belle formule que vous euh, euh, citez d'Umberto Eco La langue euh, de l'Europe, c'est la traduction. Euh, L'un des enjeux de notre actualité politique, euh, c'est évidemment la poursuite ou la fin de, de, de ce projet d'Europe, euh, en lequel bon nombre de nos concitoyens ont perdu la foi. Quelle langue parle l'Europe Quelle langue doit parler l'Europe Et comment l'Europe peut rester multiple, diverse, euh, sans écraser, hein, bien sûr, les, les, les différentes identités nationales, si tant est cette expression et du sens, c'est ce dont nous reparlerons si vous le voulez bien ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Je rappelle euh, donc provisoirement le, le titre du livre qui nous a occupés aujourd'hui Éloge de la traduction, compliqué l'universel, qui était aux éditions Fayard. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci beaucoup.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.